0: Gaz łupkowy był chyba największą nadzieją polskiej energetyki ostatnich dwóch dekad. Odkrycie olbrzymich ilości złóż pozwoliło zarówno politykom, jak i ekspertom snuć wizję Polski w pełni niezależnej energetycznej. Polski hegemona łupkowego z zapasem 5 bilionów metrów sześciennych gazu. Co zatem stało się z polskim łupkiem i marzeniami o niezależności? Zapraszam! Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bison. Podkategoria tematyczna Hashtag Beb w postaci trzech ostatnich odcinków o Baltic Pipe, Gazoporcie w Świnoujściu oraz polskich zasobach ropy i gazu zbliża się do miliona wyświetleń. I z tej okazji bardzo Wam dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Kolejne odcinki z serii będą o energii atomowej i o wodorze, które również wiele mogą zmienić w układzie sił polskiej energetyki. Warto subskrybować kanał, aby ich nie przegapić. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Łupek. Polska nadzieja energetyczna. Z reguły wszystko co nowe to tak naprawdę dobrze zapomniane stare. Tak było również w przypadku gazu łupkowego w Polsce. Na początku XXI wieku był postrzegany z jednej strony jako alternatywa dla rosyjskiego monopolisty gazowego. Z drugiej strony obiecujące wolumeny złóż gazu pozwoliły wszystkim snuć plany i nadzieje na niezależność i dystrybucję gazu do innych krajów. Jak słodko brzmiała wizja 5 bilionów metrów sześciennych gazu. Liczba ta po raz pierwszy Pierwszy zaczęła pojawiać się w historii polskiego gazu łupkowego w Polsce w 2011 roku. Wtedy właśnie ukazał się raport amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej. Zarówno politycy w swoich wystąpieniach jak i firmy w swoich prezentacjach od razu zaczęli spekulować na temat tej liczby. Polska obecnie postrzegana jest jako jeden z najbardziej obiecujących obszarów występowania gazu łupkowego. Analizy wykonane przez firmy badawcze zajmujące się surowcami energetycznymi wskazują, że złoża tego surowca w naszym kraju można szacować na 1,4 do 5,3 bilionów metrów sześciennych. Dla porównania, zasoby gazu łupkowego w USA szacuje się na 6,7 do 23 bilionów metrów sześciennych. Biorąc pod uwagę, że roczne zużycie gazu w Polsce to około 14 miliardów metrów sześciennych, zasoby gazu łupkowego mogłyby zaspokoić potrzeby energetyczne kraju na 200-300 lat. Według firmy Wood Mackenzie, wydobywalne zasoby polskiego gazu łupkowego mogą sięgać 1,4 biliona metrów sześciennych, a według Advanced Resources International 3 biliony metrów sześciennych. To cytat z prospektu Biura Analiz Sejmowych z 2011 roku. Wyniki, które uzyskaliśmy przeprowadzając pierwsze pionowe odwierty na padzie Lubocino pozwalają nam planować kolejne odwierty poziome. W 2014 roku PGNiG poda pierwszy gaz łupkowy na rynek. Informował w 2011 wiceprezes zarządu spółki PG&NG Marek Karabuła. Większość komentatorów w tamtym czasie miała założone tzw. różowe okulary, ze względu na potencjalne znaczenie i rolę gazu łupkowego w Polsce. Przykładem tego jest raport perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce, którego założenia brzmiały również bardzo optymistycznie. Wszyscy, zarówno media, jak i politycy, unoszeni wspólną euforią, zatracili na chwilę zdolność do obiektywnej oceny faktów, Ale jak to często bywa, teoria nie spotkała się z praktyką. Powodów było kilka. Czym jest gaz łupkowy? Klasyczne złoża gazu ziemnego to pułapki wypełnione gazem zlokalizowane w skałach zbiornikowych. Piaskowce, zlepieńce, skały węglanowe. O dobrych parametrach porowatości i przepuszczalności. Ich poszukiwanie jest stosunkowo kosztowne, ale eksploatacja raczej prosta. Nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych. W eksploatacji wykorzystuje się otwory pionowe, jak i poziome. Konwencjonalne złoża gazu z reguły mają charakter wodno-naporowy. To znaczy woda złożowa wywierając nacisk na gaz powoduje jego wypychanie ze złoża. Niekonwencjonalne złoża gazu to akumulacje gazu ziemnego, które z ekonomicznego punktu widzenia są trudniejsze i mniej opłacalne w eksploatacji niż tradycyjne konwencjonalne złoża gazu. W przypadku konwencjonalnych nagromadzeń ropy i gazu węglowodory te wydostają się ze skały macierzystej do przewarstwiających się niekiedy z łupkami porowatych skał nasyconych zasolonymi i zmineralizowanymi wodami. Ropa i gaz jako lżejsze od wody przesączają się przez te skały ku górze. Taka migracja trwa, dopóki pozwala na to budowa warstw skalnych. Jeśli droga migracji węglowodorów napotka na przeszkodę, zostaną one uwięzione w tzw. pułapce naftowej. Złoża gazu niekonwencjonalnego są znacznie zróżnicowane. Mogą być zlokalizowane na niewielkich lub znaczących głębokościach. Może w nich występować wysokie lub niskie ciśnienie złożowe i temperatura. Złoża te mogą również być jednorodne lub heterogeniczne z naturalnym systemem szczelin lub bez niego, jedno lub wielohoryzontalne. Tym, co odróżnia złożanie konwencjonalne od konwencjonalnych, są też duże rozmiary przestrzenne i niewyraźnie zdefiniowane granice. Złoża gazu ziemnego w skałach łupkowych charakteryzują się w odróżnieniu od złóż konwencjonalnych bardzo niską przepuszczalnością. Gaz ma ograniczoną zdolność migrowania przez skałę, co rodzi konieczność stosowania zabiegów stymulujących takich, jak szczelinowanie hydrauliczne. Cechują się również niską porowatością oraz niskimi możliwymi obecnie do uzyskania współczynnikami zczerpania, czyli stosunku wydobytego gazu do zasobów geologicznych, w konsekwencji czego wydobywalne zasoby znajdujące się w jednostce objętości skały złożowej są o wiele niższe niż w przypadku złóż konwencjonalnych. A więc co najważniejsze, z praktycznego punktu widzenia posiadanych przez nas zasobów, głównym problemem związanym z gazem niekonwencjonalnym nie jest kwestia występowania zasobów geologicznych, tak jak to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych złóż, ale możliwość ich przekształcenia w zasoby wydobywalne. Złoża niekonwencjonalne cechują się w związku z tym specyficznym rodzajem ryzyka. Z reguły ryzyko geologiczne jest mniejsze, a ekonomiczno-techniczne większe, niż ma to miejsce w przypadku złóż konwencjonalnych. Natomiast komercyjny sukces zapewnia identyfikacja i eksploatacja tzw. sweet spots, czyli obszarów oszczędności, szczególnie korzystnych parametrach, z których produkcja jest najbardziej opłacalna. Już na tym etapie widzimy, że gaz łupkowy jest dosyć twardym orzechem do zgryzienia. Tak jak wspomniałem Wam już na początku, temat bogactwa płynącego ze złóż łupkowych w Polsce był trochę takim odgrzewanym kotletem, który co kilka, kilkanaście lat trafiał na pierwsze strony gazet. Przyjrzyjmy się zatem chronologii obgryzania nadziei co do gazu łupkowego w Polsce. Gaz łupkowy. Co się wydarzyło? lata 50 Pierwsze próby szczelinowania w Polsce. 1973 PGNiG Nafta Piła realizuje pierwszy odwiert kierunkowy w Polsce. 1977 w polskim biuletynie Urzędu Patentowego nr 24 1977 opublikowany zostaje patent na sposób i urządzenie do szczelinowania skał. Zwłaszcza skał w otworze wiertniczym autorstwa specjalistów z Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Wszystkie te próbki nie były przeznaczone do badania przemysłowej produkcji gazu łupkowego. Najważniejsze było w zasadzie odnalezienie złóż gazu łupkowego, a ich jakość i wielkość to już inna sprawa, na którą w tamtym czasie nie zwracano większej uwagi. Przełom nastąpił w roku 2003. Wtedy to na dużą skalę wprowadzono technologię wiercenia otworów poziomych. Pozwala ona na wykonanie większej liczby odwiertów, wykorzystując do tego jeden szyb. Dzięki temu możliwe stało się wydobycie gazu zalegającego na dużym obszarze pod ziemią przy jednoczesnym wykorzystaniu niewielkiego terenu na powierzchni ziemi. Długość odcinków poziomych może wynieść 600 metrów, a głębokość pionowa, zależna od głębokości zalegania złoża, sięga niekiedy 4000 metrów. Wiercenie odbywa się zazwyczaj w kilku etapach. Podczas każdego z nich w wierconym otworze umieszcza się metalowe rury okładzinowe, które następnie zostają zacementowane, do pożądanej głębokości. W kolejnym etapie orurowanie jest węższe i rozciąga się od powierzchni ziemi do nowego dna odwiertu. Pierwsze koncesje na wydobycie gazu łupkowego w Polsce wydano już w 2007 roku. Prawo na wydobycie gazu łupkowego otrzymały wtedy cztery firmy. Lane Energy Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Shelltech Energy, Orlen Upstream oraz Chevron Polska Energy Resources. Łącznie firmy te otrzymały 11 koncesji. W 2008 roku koncesje otrzymały kolejne firmy. Eni Poland, spółka z o. Gora Energy, ExxonMobil Exploration and Production Poland. W 2009 roku wydano już 30 koncesji, a na rynek gazu łupkowego weszło kolejnych 11 nowych graczy. W 2010 Państwowy Instytut Geologiczny pełniący funkcję Państwowej Służby Geologicznej w Polsce nawiązał współpracę z amerykańską służbą geologiczną US Geological Survey zmierzającą do oszacowania zasobów węglowodorów w łupkach dolnego paleozoiku w Polsce przy użyciu metodyki stosowanej przez USGS. Ponadto w 2010 roku wydano nowe koncesje i na rynek weszli jeszcze inni gracze. To samo stało się w 2010. W 2011 roku kolejne 29 nowych koncesji i nowi inwestorzy w gaz łupkowy. Według pierwszego raportu Państwowego Instytutu Geologicznego z marca 2012 roku łączna ilość gazu łupkowego w Polsce wynosi od około 346 do 768 miliardów metrów sześciennych. Za najbardziej aktualny można traktować raport Polskiego Instytutu Geologicznego z początku 2012 roku wskazujący dane, które zgodnie z metodologią badawczą 3P Proven plus possible plus probable można interpretować w sposób następujący. Potwierdzone zasoby gazu łupkowego wynoszą 340 miliardów metrów sześciennych, zasoby możliwe 768 miliardów metrów sześciennych, zaś prawdopodobne 1,92 biliona metrów sześciennych surowca. Trzeba pamiętać, że raport PIG to jedynie szacunki wykonane we współpracy polskich i amerykańskich służb geologicznych. Wykonano je analizując 56 rdzeni wydobytych przy poszukiwaniach złóż węgla, które prowadzono od lat 60. XX wieku. Przypomnijmy, że w szczytowym momencie łupkowego boomu w 2012 roku wydano już 115 koncesji. Zainteresowanie wydobyciem gazu łupkowego w Polsce było więc całkiem spore. Pamiętajmy też o skomplikowanym procesie praktycznej produkcji gazu, na przykład w USA na niektórych obszarach wykonano kilkadziesiąt wierceń, zanim uzyskano wymagane ilości gazu. Ci geolodzy, którzy mówili, że w Polsce są inne złoża, głębsze, inaczej ułożone, mieli rację. Andrzej Czerwiński. Praktyka pozostawała więc w tyle za teorią nawet pięciokrotnie. Taką rozbieżność wskazał również raport NIKU w 2012 roku. W 2015 roku minister skarbu Andrzej Czerwiński powiedział już gaz łupkowy w Polsce jest, ale nie ma na ten moment możliwości wydobycia go w skali przemysłowej. Co zatem poszło nie tak z polskim gazem łupkowym? Często zdarza się to z nowymi technologiami. To co wydaje się bardzo obiecujące przyciąga uwagę prasy i inwestorów. Wygląda wtedy na to, że jeszcze trochę i nastąpi olbrzymi przełom. Co ważne, dla gazu łupkowego w Polsce takie nadzieje wcale nie były bezpodstawne. Jak wspomniałem już powyżej, dla optymizmu pojawiły się również złoża gazu potwierdzone badaniami zarówno polskich, jak i amerykańskich geologów oraz przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie gaz łupkowy jest wydobywany na skalę przemysłową. Na nasze nieszczęście Kataru w centrum Europy jednak nie odkryto. Jakie są tego powody? Wyróżnijmy sobie najważniejsze z nich. Po pierwsze, wysoka bariera wejścia do gry. Koszt jednego odwiertu to około 15 do 20 milionów dolarów. Aby rozpocząć produkcję gazu na skalę przemysłową, czasami trzeba wykonać nawet 10 takich odwiertów. Oznacza to, że w najgorszym wypadku inwestor mógłby wydać do 100 milionów dolarów na opracowanie tylko jednej koncesji. Mówimy jednak wyłącznie o kosztach odwiertów, nie licząc innych wydatków. W tym czasie, czyli około 2012 roku, średnia cena gazu wyniosła około 320 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Innymi słowy minimalna objętość złóż gazu łupkowego na tym terenie powinna wynosić co najmniej 30 milionów metrów sześciennych. Do tego realne gwarancje, że w danym miejscu będzie odpowiednia ilość gazu po prostu nie istniały. Na tamtym etapie nikt do końca tego nie wiedział mimo początkowego entuzjazmu. W końcu różne prognozy potrafiły się od siebie różnić nawet dziesięciokrotnie. Przykładem może być projekt PKN Orden Lublin Shell. W 2015 roku Grupa znacząco ograniczyła inwestycje, tłumacząc to następującymi słowami. Obszary, gdzie w projekcie Lublin Shell miały być złoża niekonwencjonalne, okazały się ograniczone i jedynie lokalnie można było liczyć na technicznie uzasadnioną produkcję. Dlatego koncern zdecydował o zawężeniu rejonów poszukiwania węglowodorów i racjonalizacji dalszych nakładów. Po drugie, niewystarczająco wysokie ceny gazu, nie rekompensujące ryzyka ewentualnej komercyjności. Przegranej. W 2011 roku różni eksperci szacowali koszt gazu łupkowego na około 320 do 345 dolarów za 1000 m3. Natomiast produkcja polskiego gazu kosztowała około 120 dolarów. Brak tak gwałtownego wzrostu cen gazu, który miał miejsce choćby w 2021 roku, kiedy to w szczytowym momencie cena sięgała 1000 euro za 1000 m3, pogrzebał nadzieje finansowe inwestorów. Trzecim powodem było polityka rządu wobec gazu łupkowego, a dokładniej zupełny brak sprecyzowanej polityki w tym temacie. Poparcie tej tezy mogą stanowić cytaty podsumowujące ówczesną politykę rządu w tej sprawie. Działania rządu w odniesieniu do gospodarki surowcowej charakteryzuje bałagan prawny i chaos decyzyjny. Napisali autorzy raportu grupa uczonych z Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem byłych wicepremierów i ministrów gospodarki, profesora Jerzego Hausnera i doktora Janusza Steinhoffa. Podobnie podsumował sprawę NIK. Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Kolejnych koncesji udzielano w sposób dalece nieefektywny, z opóźnieniami i nadmierną uznaniowością. W efekcie nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż gazu łupkowego, co utrudnia Prowadzenie realistycznej polityki surowcowej i nie jest bez znaczenia dla perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Swego czasu swoje zdanie na ten temat wyraził również pewien dosyć popularny w tej chwili polityk. Może być tak, że przy tej wielkiej słabości naszego państwa, różnego rodzaju zjawiskach patologicznych, Polacy tak naprawdę niewiele z tego będą mieć. Inni będą z tego mieli bardzo dużo. A to musi być zorganizowane tak, jak w tych krajach, które potrafiły to połączyć z interesem kraju jako całości. Co nowego? Wiemy o polskim łupku? Szacunek na koniec 2020 roku wskazuje, że wydobywalnych zasobów gazu z formacji łupkowych jest pomiędzy 190 a 260 miliardów metrów sześciennych. To i tak bardzo dużo. Zasobów konwencjonalnych dzisiaj wydobywalnych mamy na poziomie 90 miliardów metrów sześciennych, powiedział Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska. Polityka państwa dotycząca gazu i ropy łupkowej nadal nie została w pełni wypracowana. Raport Państwowego Instytutu Geologicznego z 2012 roku był ostatnim na temat gazu łupkowego. Skąd wiceminister wziął swoje dane? Tego nie wiadomo. Historia gazu łupkowego jest pod wieloma względami podobna do historii polskiego atomu. Ponadto powtórkę z historii może nam dostarczyć również inny przyszłościowy surowiec, czyli wodór. Czy na poziomie tych źródeł energii również tematyka nas przerośnie? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach, subskrybując kanał tutaj. Jeżeli podoba Wam się seria tematyczna hashtag BEP o bezpieczeństwie energetycznym Polski, to dajcie znać w komentarzu wpisując hasło Bizon dostarcza energii. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach w sobotę i niedzielę o 15 i w środę o 17. Cześć!